0: Bene 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 bene, benvenuti a questo 48esimo follow the flow del martedì È passata ormai una settimana da quando ci siamo sentiti l'ultima volta E come al solito tante cose sono successe Ma oggi, mm, nel frattempo che arriva un po' di gente Mi piacerebbe iniziare innanzitutto i più attenti E soprattutto quelli che hanno un monitor grande (ride) Forse avranno notato che ho un herpes E in genere l'herpes mi arriva sempre quando ci sono cose particolari, soprattutto legate alle persone, come dire, non posso più dire che deludono, ma che sconfortano, perché sapete che bene o male lo sconforto è sempre maggiore, cioè quanto quanto più tu possa fare qualcosa, tanto più ti rendi conto che eh, la strada da percorrere è un'altra, come al solito io sono il primo a seguire il flusso, quindi... Um, quindi <ride> beh, ogni tanto do uno, quando mi vedete che do uno sguardo da quella parte vuol dire che sto guardando il monitor dove voi mettete le, le, i messaggi e adesso una persona ha scritto meglio qua, ah meglio qua su facebook ok quindi no credevo, ha scritto meglio qua che su facebook ed era su facebook eh, dicevo l'herpes in genere viene sempre quando c'è qualcosa che... <ride> sarebbe il caso di dire ti sta gonfiando le labbra <ride> ci sono mille motivi per cui potrebbe venire un herpes però per quanto mi riguarda in genere è sempre legato alle persone e mh, ci sono un po' di cose su cui vorrei farvi riflettere oggi eh, e su cui ovviamente rifletto io nel senso che io più rifletto più mi... Mh, più seguo il flusso più cambio in qualche modo la rotta dei miei obiettivi perché come al solito è vero che il mondo ci racconta che dobbiamo avere obiettivi ben definiti tutte queste storie qua però è anche vero che bisogna anche essere ehm, bisogna anche essere plasmabili bisogna appunto seguire il flusso cioè se tu ti, ti, ti fissi un obiettivo ma il, il tuo flusso il tuo il tuo fiume se così possiamo dirlo si ritrova di fronte a una diga eh, non è che devi per forza seguire quell'obiettivo forse devi comprendere che c'è qualcosa che devi cambiare e c'è una e e c'è una una vecchia storia zen ehm, che sono sempre carine le storie zen però oggi mi piacerebbe modificarla leggermente non perché mi voglia innalzare sopra i maestri zen non sia mai lungi da me vorrei modificarlo un attimino più che altro per adattarla ai tempi moderni perché le storie zen avevano un senso tanto tempo fa quando insomma determinate cose andavano in una certa maniera Oggi qualcosina la modificherei, e la storia zen con cui vorrei iniziare questo flow è quella eh, in cui c'è sempre un maestro zen e un allievo, in genere. Nelle storie zen c'è sempre maestro e allievo. Insomma, ci stanno sti due, sto maestro e sto allievo, che si fanno la loro brava passeggiata mattutina, e mentre passeggiano si trovano ad attraversare un fiume, e il maestro si rende conto che in questo fiume c'è un, ehm, c'è un serpente che è caduto dentro e non è un serpente d'acqua, un serpente di terra quindi eh, in, andando nel fiume affogherebbe cosa fa il maestro? salva il serpente, lo mette in salvo sulla terra il serpente appena sta tranquillo sulla terra morde il maestro, eh maestro oh. secondo giorno di nuovo, passeggiata, fiume Il serpente di nuovo è ricaduto nel fiume, il maestro salva il serpente, lo riporta sulla terra e il serpente morde di nuovo il maestro. Terza giornata, di nuovo sul fiume, di nuovo il serpente stava affogando, il maestro lo risalva, lo rimette sulla terraferma e il serpente lo rimorde. A quel punto l'allievo fa più e dice... Scusa mai, non era un po' proprio con l'accento romano però c'è sta, scusa mai, <ride> ma so tre volte che tu fissi, che tu salvi sto serpente e questo per tre volte t'ha morso, ma cosa salvi via fa se sai che ti morderà? E il maestro dice, perché è nella natura del serpente mordere ed è nella mia natura aiutare. Per la serie... Uno che è stronzo è stronzo e nella sua natura non gli e poi fa niente, cioè se è stronzo e si affoga eh, quando ritorna sulla terraferma ritorna a essere stronzo. Eh, che in realtà è vero, cioè la storia Zen <ride> fondamentalmente ci dice questo. Mi sa che potrebbe essere leggermente modificata. Oggi se fossi io il maestro Zen e logicamente seguendo il flusso delle cose, la terza volta che trovo il serpente in acqua, forse mi farebbe capire che lui dovrebbe comprendere qualcosa visto che continua a cascare in acqua e visto che l'acqua gli entra proprio da quella bocca dove lui continua a mordere quindi potrebbe affogarsi invece che mordere a quel punto se per tre volte il serpente non capisce che forse deve cambiare qualcosa con ciò che fa con quella bocca il mio modo migliore per aiutarlo non è riportarlo sulla terraferma Ma affogarlo, perché così, visto che così decoccio, va in una nuova pelle, cambia pelle il serpente, e magari si si reincarna in qualche altra cosa. dove Speriamo che non sarà più di coccio. Quindi, dicevamo: ehm, quindi, questa è una rivisitazione e correzione della storia zen del maestro del serpente. Vediamo che cosa succede su YouTube, su Facebook Facebook mi sente, YouTube non mi sente o c'è qualche problema Vediamo, vediamo Io come trasmissione ci sono E come come qualità YouTube mi dice Ok che funziona, ci dovremmo essere Non so che problemi ci sono però Ragazzi su YouTube se non mi sentite andate su Facebook Ok, quindi io non so se mi avete sentito, io ho raccontato la storia, qualcosa. Ora, che cosa voleva dire questa storia? Intanto le palette, eh, ricordiamoci, potete scegliere se a questa storia mettere questo o questo. <ride> e, mh, cosa voleva dire questa storia? Che una cosa interessante, tra l'altro eh, avrete visto, molti di voi avranno visto che... Eh, L'altro giorno ho pubblicato un nuovo video del demotivatore chiamato, questo funziona, eh, chiamato Basta Coach, che è una sorta di video, cioè è un video in cui do delle dritte su come eventualmente scegliere un coach se proprio dovete sceglierlo se non l'avete visto guardatelo perché è interessante anche perché ultimamente eh, stavo spiegando proprio in questo video mh, che cani e porci, che c'è gente davvero che ha fatto due corsi ha imparato quattro cose e, e si innalza a corci si fa pagare pure profumatamente quando dovrebbe pagare lui per fare esperienza eh, ma non solo, in tanti usano l'ipnosi in tanti usano l'ipnosi e guarda caso tra l'altro proprio ieri Mi è capitato tra le mani, proprio ieri guarda caso no, perché tanto ovviamente YouTube aveva sentito quello che avevo detto, eh, la brava intelligenza artificiale dietro YouTube mi ha propinato subito il video adatto, dove c'è stato un video sulle Iene, delle Iene, dove sono andati e dove hanno fatto le indagini, sembra che ci sono sempre più eh, persone che vengono abusate sotto ipnosi, perché ormai cani e porci imparano a usare quattro cagate di ipnosi e ovviamente... Non è che le usano per aiutare gli altri, le usano per aiutare loro stessi a ottenere quello che non riescono a ottenere da una persona quando sta sveglia. Per cui, davvero, ragazzi, eh, attenzione, attenzione quando vi fanno chiudere gli occhi a chi vi mettete in mano, veramente attenzione, cioè... eh, non stiamo giocando purtroppo l'ego umano è sempre peggio, questo vale il discorso della storia del, del, del maestro del serpente l'ego umano è veramente qualcosa di devastante, cioè, io me ne sto rendendo conto tutti i giorni eh, mi sto rendendo conto di una, un sistema che si reitera spesso e nella mia vita l- l'ho rivisto tante volte, torniamo al discorso appunto del serpente Cioè, tu puoi dedicarti... eh, questo è per chi lo fa gratis, e attenzione, chi lo fa pagamento, vabbè, viene pagato sti cazzi. Però chi lo fa gratis vi potreste ritrovare a dare una mano a delle persone che in quel momento stanno affogando come quel serpente, quindi le prendete, che stanno nella merda fino al collo, con l'acqua alla gola, e gli date una mano, magari ci dedicate tempo, attenzioni... investimenti ci dedicate veramente tanto tempo persone che poi magari finché stanno male e cominciano a stare meglio ti sono assolutamente grate stravedono per te magari si creano anche gli attaccamenti cosa che non si dovrebbe creare però che cosa succede? che poi a mano a mano che si va avanti la persona esce dall'acqua fino alla gola, a mano a mano che si va avanti comincia a ottenere risultati, a mano a mano che vai avanti, ovviamente se hai la persona tanto tempo, quindi ti parlo di persone vicine, no? aumentano, crescono, migliorano, ottengono dei risultati e appena ottengono dei risultati o insomma raggiungono quello che volevano raggiungere e, e lo raggiungono perché hanno fatto determinate cose con te, perché cioè se non c'estavi te in quel momento finivano veramente come il serpente del maestro affogate, improvvisamente cambiano, perché ritornano appunto con, non più col dolore, ma con l'ego che è, si è ringarzullito, come spiego nel padre di tutti i video. E qual è una cosa particolare che ho notato ultimamente? È che nel momento in cui l'ego rientra, quindi riprende il possesso della vostra vita, cosa fa? Per darsi una buona scusante... Quindi per mettersi in, in pari con la coscienza e per evitare che una parte profonda dica ma porca troia cosa cazzo stai facendo, ricordati chi ti ha salvato e attento, cioè e non ricascare nello stesso fiume come prima. Cosa fa? Stravolge addirittura i ricordi. E questa è una cosa interessante. Cioè l'ego è in grado, noi sappiamo che la mente è in grado di stravolgere i ricordi, eh? ad esempio i mentalisti sanno benissimo che uno dei mezzi migliori per fare i loro trucchi è il, uh, l'innescare un falso ricordo. Um, il mentalismo funziona... prima o poi farò dei, farò dei... vi farò un esperimento di mentalismo. Anzi, farò un esperimento che... poi vedremo se è mentalismo o meno. Ehm... Um, i mentalisti cambiano i vostri ricordi, vi faccio un esempio, la mente è in grado di fare questo, eh? la mente è in grado di stravolgere i ricordi per proteggersi da alcune cose o per ottenere dei suoi obiettivi, è un po' come dire, eh, che ne so, io trovo una persona con la macchina con tutte e quattro le ruote bugate, Ok? la trovo in difficoltà, scende l'aiuto, gli cambio le gomme, gli do uno strappo, accompagno, insomma mi metto a disposizione. Che succede? Finché la persona Sta con la macchina rotta, sfasciata E sgarrupata, bene Fantastico, ti segue eh, Gli dà una mano, impara, cresce Poi che succede? Man mano che cresce Gli può permettere, o gli arriva, perché ha imparato a chiedere Una Ferrari A quel punto Sai che succede? Che uno non c'ha più bisogno di te, ovvio, vabbè Ma questo va benissimo Ma non solo Lego rientra, si pompa e r- cambia il ricordo E il ricordo di Cazzo meno male che tu quella volta Mi sei riuscito a cambiare gomme, mi hai gomme la- Mi hai salvato la vita Diventa E cazzo però quella volta Mi hai cambiato le gomme Ma mi hai tutto il vestito Un vestito che costava una cifra Ma quel vestito non ce l'ho più Sei stato te che qua la gomma Hai rotolato E mi ha ma- 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 rovinato tutto il vestito Che merda che sei <ride> Cioè accade questo Accade questo Ehm eh, e quindi attenzione Quindi attenzione, sappiate che l'ego può fare anche questo cioè l'ego può stravolgere i ricordi per i cazzi propri quindi mh, per chi volesse intraprendere la, la strada e ve lo sconsiglio di fare il coach gratis <ride> cioè vi sconsiglio quello a pagamento vi sconsiglio ancora di più quello gratis eh, sappiate che quando aiutate una persona, se riuscite veramente ad aiutarla, quindi questa persona cambia e ottiene e riesce a ottenere quello che vuole, sappiate che ve la potreste ritrovare addirittura contro, proprio perché siete riusciti nell'obiettivo, è un po' un paradosso, eh, però è perfetto nel sistema cioè, capite che in un sistema perfetto che, de- che vuole il controllo, se tu aiuti qualcuno a uscire dal controllo, questa persona ti verrà contro perché il sistema vuole così. Quindi ehm, è un po' sconfortante, attenzione, torniamo al suo discorso del serpente, cioè io continuo ad aiutarti perché nella mia, nella mia natura aiutarti, tu continui a mozzicare perché la tua natura aiuta e la tua natura è mozzicare però io dico sempre una cosa ricordatevi che io te tendo una mano se me la inforchetti col cazzo che te la ritendo capisci? ma una volta che te l'ho tesa e ormai c'hai la tavola imbandita va benissimo che me puoi pure venire contro non me ne frega un cazzo sinceramente perché non è che a me cambia La cosa che è sconcertante è che nel momento, cioè ritorna in loop, perché una persona che fa questo e ritorna nell'ego grazie alle conoscenze che ha avuto è follia, perché rientrerà nel loop. L'anima dovrà ricominciare a ridargli botte per farla ritornare all'interno della sua crescita. Conosco persone che si fanno risentire a distanza di uno o due anni quando ritornano alla loro merda, poi si, ri, si risal- riescono appunto dal fiume, non stanno più con l'acqua, con la cosa spariscono, si rimpicciano la vita per poi ritornare dopo un anno o due a. perché si ritrovano alla merda. Quindi insomma, è un po'. Ehm, è un po' un po' un, un casino. Comunque, vabbè, questo è il principio. Uh... Vediamo un po', vediamo un po'. Siamo a 177 su Facebook, YouTube sembra abbia problemi oggi. Vediamo cosa succede su YouTube. Siamo una settantina su YouTube. Sempre meno su YouTube si stanno spostando tutti su Facebook. Io Facebook non vedo assolutamente niente, però sta streamando. Quindi va bene. Ok, ehm, quindi sì, sì, ma se torna nell'ego, l'insegnamento è stato corretto. Ma, Anna Paola, il concetto è che l'insegnamento non è che è stato corretto o meno, è come l'ha preso. Cioè, è lo scorso del serpente. Il serpente stava affogando, ha preso l'insegnamento? No, si è riaffogato. E eh, ho capito, cazzi suoi. Cioè, non è che puoi sta lì a dedicare a vita il tuo tempo a salvare un serpente che continua ad affogarsi. Cioè, se una persona si vuole affogare, affogala. A- fai prima, cioè, velocizzi il processo di cambio di vita. E... E... e ragazzi mi spiace per youtube, non so che dirvi, a me la, la trasmissione va però venite su facebook e vedevo di Per cui questo, poi nel frattempo, poi, poi ancora di più oggi mi sono Mi sono uh, reimbattuto con l'Italia e, e, Ed è sconcertante ancora di più, quindi questo vedi, mi gratto quando sento l'Italia eh, questo è sconcertante ancora di più perché mi, mh, oggi ho avuto di nuovo rapporti con l'Italia, eh, che, eh, bisogna avere rapporti protetti con l'Italia perché è veramente aberrante. Eh, mi sono reso conto a distanza di anni che avevo ancora un conto deposito aperto con che banca, che avevo aperto pff, mh, all'inizio quando che banca nacque, non so se conoscete che banca. Faccio pure pubblicità. Ciao tipo 50 euro sopra, quindi sapete ogni tanto vado lì a chiudere, oggi sono nella, nella nel, nel principio di chiudere, ridurre, chiudere, ridurre, chiudere, ridurre. Quindi sto rendendo sempre più... Ehm, r- sto riducendo l'indispensabile e ogni tanto mi capitano queste cose, ho ancora aperte le chiudo. Insomma, mi sono... è, è stato assurdo come... E chiude un benedetto conto, in un mondo dove ormai c'è l'intelligenza artificiale, cioè capite che oggi io lavoro con le ICO, con le criptovalute, eh, esistono queste, queste modalità, le KYC, cioè il Know Your Customer, ovvero quando entri in una ICO ti devono conoscere. Il riconoscimento di un utente, ormai lo fanno col riconoscimento facciale, con due documenti che in tempo reale vengono riconosciuti, tu mandi una selfie, mandi un documento, mandi una foto col documento e vieni immediatamente riconosciuto, come se tu stessi davanti a, a una persona. Quindi, in questo mondo, mi sembra ancora aberrante che nel 2018 le banche devono ancora andare con i fogli, con le carte. Insomma, chiedo... chiedo come si fa per chiudere il conto e lì è bellissimo perché eh, a parte n- è un casino trovarlo per cui vabbè entro in chat parlo con la chat la chat la, la, la tizia della chat mi dice vai qui e qui e scarica questo documento ok bene sul documento c'era scritto la chiusura del conto si può fare andando sul sito scaricando il documento e poi inviandolo via mail come c'è scritto sul sito e praticamente rimandava allo stesso punto da cui ho scaricato il documento cioè il documento diceva che che io potevo compilare online il documento e mandarlo via mail e per farlo dovevo andare nel punto dove avevo scaricato il documento. Ma dove avevo scaricato il documento c'era soltanto lo scarica documento, ma sul documento c'era scritto che c'era un form che io potevo mandare via mail e per andare a farlo dovevo andare lì dove si scaricava il documento. C'era un loop. (ride) Per la serie chiarezza zero, cioè rendemote complicato chiudere un conto. Cioè è pazzesca sta cosa. E poi ho detto, ma come cazzo è possibile? Infatti sono stato in chat ho detto, scusatemi, ma perché dovete rendere le cose difficili? A parte un documento di sette pagine per chiudere un cazzo di conto deposito 250 euro, cioè dove veramente devi scrivere l'ira di Dio, se sa quanta roba devi mangiare. Vabbè, comunque, era fantastica questa. Io mi cadono le braccia veramente quando vedo queste cose. Ah, santa pace. Vabbè. Vabbè ragazzi, asco... eh, ecco, vabbè, insomma, dicendo burocrazie e cose varie, vi volevo ricordare, domani domani voglio fare una piccola modifica, perché visto che in tanti mi chiedete, eh, spesso mi fate domande sul denaro, le rendite, l- l'imprenditoria, eccetera, eccetera, visto che domani è il secondo mercoledì del mese, il secondo mercoledì del mese c'è la Naera Voice, la Naera Voice è una serata, un po' come questa, però magari in genere non sono dal vivo, sono in... In, in audio, però non lo escludo che vada dal vivo anche domani cioè che vada in, in, in video e Nera Voice è appunto una serata dedicata ad Anaera mh, però volevo trasformarla leggermente in maniera anche da poter invitare tutti quelli che di Anaera ne frega niente, anche se fanno male non fregarsi niente perché in realtà Anaera è, è, comprende un po' tutto però vorrei trasformarla in una serata Anaera Denaro cioè Tutte le domande sul denaro, consigli, che ne so, criptovalute, eh, investimenti, rendite, imprenditoria, idee, qualunque cosa, le vorrei convogliare tutte nelle Anaera Voice. Un po' perché Anaera può essere un meta strumento per aiutare tutti quelli che sono interessati all'indipendenza finanziaria, imprenditoria, eccetera. Un po' perché possono venire fuori delle idee nuove, cui, di cui Anaera può essere sponsor, quindi può mh, aiutarle a lanciarle un po' perché diventa un tema dedicato solo appunto al, al denaro e lo facciamo il, mercoledì, il secondo mercoledì del mese quindi eh, vi invito tutti che siete qua o meglio tutti quelli che possono essere interessati a temi di denaro o hanno domande sui temi di denaro, eh, rendite, manipolazione sul denaro, credenze eccetera eccetera di convogliare domani sempre sullo stesso canale, a questo punto domani trasmetterò anche dal mio canale e, e parleremo di questo parleremo un po' di anaera un po' di, di, di denaro un po' di tutto quindi lo trasformeremo in qualcosa di più interessante per tutti e non soltanto per gli addetti ai lavori che vengono lì soltanto magari per sapere le novità di anaera o che cosa abbiamo inserito quale offerta c'è o cose del genere ci saranno anche quelle ma ci sarà anche molto di più così è anche più divertente anche per me fare questo sapete che io sono una cosa se non, se non mi diverto non la faccio oh allora Mm, sto già parlando a 33 minuti, no, perché 10 erano di intro. Domani tutti in diretta, quindi domande su denari e cose varie Ci pensiamo domani, signoraggio, ci ragioniamo domani eh, Detto questo, fate un po' di domande, vediamo di cosa parleremo stasera ah, Vediamo che cosa scrivete Ikra mi dice che c'è C'era lo scaricabile, di cosa parlate? Anzi, domande ponetele quando guarda lo schermo adatto, avrete più possibilità di essere letti. Brava Stefania Cirmi. Allora, se YouTube dà problemi, andate su Facebook e sta andando bene. Allora, ti preparo per la domanda su eBay. <ride> eBay, grande. Su eBay non ci sono da ormai, f- credo, boh, 7-8 anni, per cui... Anche se dovrei... Devo, devo ammettere che dovrò riprendere a vedere che cosa succede. Uh, vediamo, vediamo, vediamo Un po' di domande interessanti Non denaro che doma- Denaro si fanno domani Qui tutto ciò che è denaro Eh, domani Youtube è mezzo morto, mi sa C'è ritardo su Youtube Ma ci sono male su Youtube si-, si muove qualcosa su Youtube boh, Vabbè, ci saranno soltanto le decay ormai su Youtube Vediamo, vediamo, vediamo che domande mi fate. Cosa c'è? Daniele, hai mai provato i 5 tibetani? Mari Rivaletto, sì. Li ho provati, tra l'altro c'è... Ehm, c'è un corso gratuito su YouTube. Sui 5 tibetani, sì, su YouTube, scusatemi. Su One Era, quindi se andate su One Era nella serie Regali per te, ci trovate il corso gratuito sui 5 tibetani, sì. Eh, molto potenti. È un è un esercizio molto completo cioè sono 5 esercizi che sono 5 tibetani appunto eh, sono 5 esercizi molto completi che potete fare in multipli determinati numeri devono essere fatte con delle regole però sono molto molto potenti per cui mh, per cui si sì, l'ho provati e se, vole- se avete poco tempo se volete fare qualcosa in qualunque momento fate 5 tibetani sono belli, belli potenti Laura Bosi, Daniele, i sogni ricorrenti? Eh, che voi sapete? Fatemi le domande precise, uh, anche Facebook dà problemi, eh, che palle, stasera saremo lenti con, uh, con le cose, Rosy Milazzo, Daniel Pennac, <ride> è un pittore, se... no, cos'è? è uno scrittore Daniel Pennac, se non ricordo male Catella Ercolano, puoi ripetere cosa fai domani su era È difficile di rientrare su era se hai dimenticato di usare password? Catello Ercolano, domani, su, sempre qua in, in, in diretta, eh, sia su questo canale, però non sul canale di Photoflow, ma su Daniele Penna e su era e non su YouTube, andremo soltanto su Facebook. Eh, quindi se siete su YouTube dovete andare per forza su Facebook, non stream su, su YouTube. Um, ci sarà la Naira voice che sarà dedicato ad anaira ma sarà una sorta di flow anche dedicato al denaro quindi mh, integro queste due cose quindi mondo denaro lo integriamo in anaira voice è la prima volta che mi segui sen- mi senti male ok allora facciamo così aumento il volume ditemi se mi sentite innanzitutto e vediamo se ci sono uh, sito per scaricare i 5 tibetani anaira.net bravi Mm, per i cinque tibetani Sì, c'è il corso gratuito Sta a suonare Yin Yang Daniele ti sento male Yin Yang se hai facebook lì si vede bene Eh ragazzi non so che sta succedendo Stasera su youtube boh. Esci e rientri E riavvia il pc <ride> Ma andai su facebook fate prima Daniele Penna parlaci delle tue esperienze Con le regressioni andate male ma in realtà non ho regressioni andate male, ho regressioni dove accadono cose particolari che devi saper gestire, ma continuo a dire che è un tema eh, che preferisco per ora non non trattare. Eh, Ho ancora delle resistenze io a trattare in pubblico determinate cose, perché... perché bisogna riarci per gradi... E non ci siamo ancora arrivati a quel grado... Cioè siamo ancora all'asilo... Qui non mi puoi chiedere di parlare di temi di università... Quando siamo ancora al secondo giorno d'asilo... Capisci? Questo è il concetto... Ora molto meglio... Ok... Quando una storia non va bene... È meglio affrontare il problema perché l'altra persona è uno specchio... O è meglio lasciare? Oddio... Laura Lanteri... Quando una storia non va bene... Una storia, immagino, credo sia una, sto, una relazione, immagino. È meglio affrontare il problema perché l'altra persona è uno specchio o è meglio lasciare? Eh, entrambi, nel senso che se una storia non va bene... Allora, se una storia, quindi una relazione, non va bene... Ovvio che la persona è uno specchio, ovvio che avrà i vostri, le vostre stesse risonanze, ovvio che vi farà saltare i nervi costantemente proprio perché saranno quelle cose che vi dovrete risolvere, quindi potete fare due cose, o ve la tenete, ma attenzione, bisogna capire a che livello di evoluzione siamo, ok? perché se dobbiamo parlare terra-terra-terra-terra-terra-terra, cioè eh, come se veramente stessimo al primo giorno d'asilo, io ti direi, è inutile che vai avanti a compromessi, è inutile che ti fai star bene una cosa, tanto se una cosa non va, non va. Non è che un piatto rotto lo lo ricuci, lo riattacchi, ok? Questo è se parliamo a livello terra-terra. Se parliamo a un altro livello, Quindi ipotizziamo che entrambe le persone siano già più evolute che entrambe le persone sappiano già che nulla accade per caso che entrambe le persone sappiano che ci si attira persone con la stessa vibrazione che entrambe le persone sanno che si stanno soddisfacendo bisogni uno con l'altro che entrambe le persone sanno quali sono i bisogni di uno e i bisogni dell'altro allora se ragioniamo con le due persone conoscono tutto questo allora possiamo aprire tutto un altro mondo ma sono due livelli di consapevolezza completamente diversi. Cioè, ragazzi, bisogna comprendere che ehm, il livello di comunicazione deve essere adattato al livello di consapevolezza. Per cui, è inutile che se tu conosci un vocabolario di 10 parole, io ti parlo con un vocabolario di 1000, perché ti perderesti 990, cioè il 99% del mio discorso, perché non hai quelle parole. Quindi, se io so... Che tu conosci dieci parole, io devo cercare di spiegarti tutto con quelle dieci parole, perché così forse mi capisci, forse. Ok? Questo è il principio. Questo vale ovviamente nelle relazioni, vale nel vale in tutto. La PNL ci insegna questo, ricalco e guida. Quindi ricalco vuol dire che io prima mi, mi devo, prima devo comprendere qual è la tua mappa, poi posso ricalcarla e guidarti. Ma eh, se parliamo in, una, in un... A un livello terra terra dove parliamo di gente che eh, dà la colpa agli altri, che lui è stronzo, lei è così, e bla bla bla, cioè non, non ha senso, cioè mh, lavoriamo sul, sul concetto ancora appunto d'asilo. Giannatanzi, giusto, quindi puoi amare due persone. Ma Giannatanzi, ma l'amore è. è... è... cioè. <ride> è... Ma perché solo due? Perché devi amare solo due persone, solo una persona? Cioè, torniamo sempre al solito discorso dell'ego. Ragazzi, l'amore: oh, innanzitutto, dovresti amare te stessa. Una volta che ami te stessa, quindi hai. Sei piena d'amore. Questo amore lo puoi dare agli altri, non puoi dare quello che non hai, è ovvio, no? Quindi quando hai dell'amore puoi darlo poi lo dai a chi te pare ma lo dai a mille persone diverse non credo perché devi essere egoista, devi amare una sola persona è chiaro che, torniamo al discorso di prima se siamo a livello terra-terra tu devi amare solo me siamo ai ai tre principi della manipolazione di massa il sentirsi speciale, la segretezza e la la setta segreta il il gruppo il, il gruppo ristretto il... Torniamo in questo principio, cioè non, non ha senso, è un, è un condizionamento messo dalla chiesa, è una cagata pazzesca, non esiste in natura, al solito, ci cioè, ho fatto quel benedetto eh, quel benedetto video sul, um, sulla seduzione, che non è poi parla di seduzione ma parla proprio di coppie, reazioni, eccetera, dove spiego questo. Lorenzo mi chiede, Dani sia una missione differente per ognuno dopo che ti liberi dai bisogni? Me la scrivi in italiano Lore? Lorenzo Manfrini dice, Dani sia una missione differente per ognuno dopo che ti liberi dai bisogni? Boh, prima missione potrebbe essere scrivere in italiano, poi vediamo se riesco a capirlo. Eh, parlaci di come hai conosciuto le criptovalute. No, ragazzi, allora, tutta la parte denaro, ve l'ho detto, domani nella, nella serata denaro. Giannatanzi mi parla di amore incondizionato. Eh, l'amore incondizionato è una bella battuta, nel senso che è divertente come cosa. Eh, ma di amore incondizionato di che stiamo a parlare? Cioè, eh, anche in questo caso ho fatto mh, alcuni video su questo. Um, l'amore incondizionato è, è, un, è un, una chimera cioè l'amore incondizionato presuppone che tu ami a prescindere che sarebbe la cosa su cui bisognerebbe ragionare perché? ma per un semplice motivo perché allora la maggior parte della gente ragiona con un amore a patto che questo vale su tutto, eh, vale sugli animali vale... cioè noi possiamo amare, cioè, noi amiamo le piante amiamo gli alberi, non faremo mai male a un albero però se quell'albero casca in ramo e te stronca la macchina nuova e te fa un buco sulla macchina nuova tu la batti non, non lo ami più come prima. Ehm, amo gli animali ma se il tuo cane stacca la testa dal tuo, dal tuo figlio a morsi io non so se tu ami ancora quel cane. Capisci? Quindi eh, normalmente il nostro concetto di amore è io amo a patto che non mi rompi i coglioni, non tocchi i miei paletti. Questo vale per tutto vale per le persone vale per gli animali vale per le piante vale per tutto ok io amo gli animali però se c'è un altro animale che tocca il mio animale io ammazzo quell'altro animale e salvo il mio perché quello è mio stiamo a giocare con le chiacchiere di queste ne sento veramente tutti i giorni eh, quindi eh, sull'amore incondizionato Eh, ci sono due o tre concetti che l'essere umano fatica e secondo me faticherà ancora per diverse generazioni a a comprenderle che sono appunto l'amore incondizionato e sono eh, il tempo non esiste per esempio, cioè il tempo non esiste, siamo tutti uno e l'amore incondizionato sono sono tre cose abbastanza complesse da concepire per l'ego umano, proprio perché l'ego è concepito in assoluta antitesi a questi principi, cioè l'ego nasce con un tempo, con uno scorrere del tempo, uno dei peggiori condizionamenti della nostra vita, con un amore condizionato a patto che... ma condizionato perché l'ego si basa su delle condizioni. Cioè, eh, competizione, accettazione, solite cose. In più... e in più siamo tutti uno. Ma siamo tutti uno o ci arriviamo dopo l'amore incondizionato? Perché quando cominciamo ad amare incondizionatamente, noi per primi... perché, attenzione, il primo amore incondizionato è verso noi stessi. Cioè, noi ci amiamo a prescindere... Cioè noi ci amiamo per come siamo fatti, per il fisico che abbiamo, per le cazzate che facciamo, per gli errori che facciamo, per tutte le volte che cadiamo, per tutte le volte che ripetiamo i nostri errori, per tutte le volte che non raggiungiamo un obiettivo, per tutte le volte eh, che non riusciamo in qualcosa, noi ci amiamo a prescindere, eh? quindi iniziamo da noi, poi parliamo con gli altri, capito? Um, quindi è abbastanza complesso uh, gabriella ciuoli ho un'ernia cervicale dimmi metamedicina allora gabriella per, se vuoi la metamedicina dovresti vedere proprio il libro di metamedicina eh, gabriella quello che ti chiedo vediamo sulle malattie ogni tanto c'è sempre una malattia dobbiamo fare una serata solo malattie il flow flow malattie malati venite malati ehm <ride> um, Gabriella, non mi dire quello che hai, dimmi che cosa ti impedisce di fare. Uh, ciao Daniele, perché il dolore psicologico lo sentiamo in diverse aree del corpo? Ma Matteo, mh, ma fondamentalmente perché a parte che tutti i dolori sono psicologici per quanto mi riguarda forse giusto un 3-4% potrebbero non essere psicologici certo se te spezzi una gamba il dolore diventa fisico però la maggior parte delle malattie appunto dei sintomi sono psicologici cioè vengono dalla psiche vengono se comprendiamo la metamedicina se seguiamo altre linee di pensiero ehm, sono, sono tutte provenienti da lì quindi le senti in varie parti del corpo perché le varie parti del corpo sono legate a determinati eventi psicologici. La paura incide su determinate cose, la tristezza su altre, la preoccupazione su altre ancora. Eh, scopriamo queste cose nella medicina cinese, nei meridiani, nei chakra. Ci sono, se non si fosse imputtanati, se non avessi una testa imputtanata dalle conoscenze occidentali iniziassimo a studiare qualcosa di più eh, scopriremo molte connessioni su questo Capite? quindi mh, è abbastanza ovvio che tu abbia diversi dolori in diverse parti del corpo perché ogni parte del corpo serve per farti comprendere dove è il problema è come dire ehm, se hai una nave ok? E una parte dello scafo è più debole tu non te ne accorgi che è più debole fino a che non si apre una falla allora tu mi dirai perché quella falla si è aperta proprio in quella parte perché quella è quella più debole perché quella è quella che devi capire che devi riparare ecco perché si apre il buco si apre la falla si apre la malattia in una determinata parte del corpo per farti capire che è lì che devi andare a lavorare, ma questo non vuol dire che ci devi andare a mettere una toppa da fuori, ma che devi andare a lavorare da dentro, mentre la medicina occidentale ci mette una toppa fuori, capisci? Questo è il concetto di base, che è l'errore più grande, perché di fondo... Il malato o oh, quando hai un sintomo non te ne frega niente di stare a comprendere la motivazione, tu vuoi semplicemente spegnere il sintomo, cioè tu vuoi stare bene, vuoi continuare a fare, 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 tutte quelle cose che il sistema ti impone di fare, 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 per soddisfare i tuoi bisogni che non sono ancora soddisfatti, dimenticando che quelle malattie servono proprio per smettere di fare quello che stai facendo, forse perché devi cambiare qualcosa, devi rivedere un attimo la tua strada o quello che stai facendo. Per cui... Bisogna eh, ragionare per questo. Allora, ieri sera mi sono svegliata a luna e in questo risveglio mi è saltata la mente una piccola idea per il flusso. Che dici, si potrebbe fare una mezz'ora di... Cos'è che aspetta? Aspetta, vediamo che dici. Uh, a due con te in diretta. Che vuol dire? Dare spazio a una persona presa a flow durante la serata. Idea per il flow. Matteo lo escluderei a monte lo escluderei a monte eh, un dialogo a due uno perché mh, poi lo vorrebbero tutti, due perché diventerebbe una sorta di coaching privata e ti ho detto già prima che non ne faccio più e tre, eh, mh, tre perché andrebbe a pompare l'ego di chi avrebbe attenzioni eh, posso ipotizzare delle, degli ospiti ma degli ospiti che devono portare valore quindi, se c'è un ospite che eh, vuole. Pa- tra l'altro, adesso ho scoperto, anzi, devo capire una cosa perché mi hanno detto. Mm. No, scusatemi un attimo. Uh, Stai on page. Mm. Mi è stato detto che è possibile integrare le persone all'interno della diretta. Non ho ancora ben capito come si faccia però sembra che eh, si possa fare devo capire come si fa, perché mi hanno detto ah, devi cliccare su jubo, però eh, anche qui non capisco ancora come si faccia, e quando capirò come si fa eh, magari potremo avere anche degli ospiti, e magari li integreremo nella... in, un, in qualche giornata, o se venissero qua gli ospiti direttamente li avremmo in diretta, sarebbe ancora... sarebbe ancora più divertente come al solito su youtube si fanno i cazzi loro Cristina mi dice ciao Daniele spesso mi succede di essere attaccata da persone che nemmeno conosco per ragioni incomprensibili ma Cristina avresti una spiegazione Eh, la spiegazione più logica che mi viene a dirti così senza conoscerti quando leggo questa domanda è che eh, probabilmente tu hai una una come dire hai una eh, come lo posso dire hai una visione selettiva sul fatto che le persone ti attaccano Capisci? Hai un'attenzione selettiva su questo. C'è cioè una sorta di. Uh, di, di uh, come si chiama? La, la paura di. Uh, vabbè, insomma, cioè è, è un po' come se lo vedessi tu, uh, se tu pensi di essere persecuta- perse- Perseguitata. Persecuta- se pensi di essere perseguitata? Puoi trovare la, ehm, la gente che ti perseguita ovunque, per cui magari tu cammini, eh, vedi uno che sta per i cazzi sua, però ti, ti guarda e dici: Ah, quello là mi sta guardando male, vedi? Capisci? quindi adesso ovviamente da questa frase che mi scrivi poi magari ci sono, cioè non, non si capisce da quello che mi dici non è che se tu, tu stai fermata il tram, arriva uno ah perché tu sei una merda che non te conosce, non credo insomma, uno ti attacca così, ci cioè, avrai fatto qualcosa o veramente sei una calamita di gente che ti attacca ma mi sembra un po' assurdo, no? capisci? allora, vediamo un attimo vediamo qua intanto che cosa sta succedendo ok vediamo qualche altra domanda organizziamo una meditazione collettiva tutti alla stessa ora in diretta Antonella Roma è abbastanza complessa Antonella farlo in diretta anche perché vedi quanto sia complesso fare mh, riuscire a stare a stare in diretta in maniera che funzioni tutto senza problemi quindi è davvero, è davvero difficile uh, dunque da, Anna di Palma mi dice Dani una curiosità tu come dove hai scoperto tutto ciò che oggi assai ti ha guidato qualcuno tutto ciò Anna si vede che non mi seguita tanto Lo dico praticamente in tutti i video, io ho iniziato prima di tutto con la PNL e e l'ho scoperto perché mi serviva per lo sport a suo tempo e poi da lì mi si è aperto un mondo, ho cominciato a studiare la PNL bene, poi ho iniziato a insegnare, quindi ad assistere il trainer, poi a insegnarla per poi scoprire che la PNL era un limite enorme. Poi ho abbandonato tutto, ho fatto i miliardi, li ho persi, ho ripreso in mano tutto e da lì ho scoperto la fisica quantistica che evolveva la PNL e andava ben oltre. E oltre la fisica, poi vabbè, ho, io ho fatto tantissime esperienze sulle persone, quindi quando mi appassiona una cosa e voglio scoprire, eh, investo il mio tempo e il mio denaro per fare ricerca. Quindi io prima di tutto ho fatto tanta ricerca, ecco perché mi sono creato le mie tecniche per poi scoprire che non servivano neanche, cioè... Eh, la mia evoluzione è stato un continuo scoprire cose nuove per poi andando avanti scoprire che non servivano perché questo è il bello cioè servivano a un determinato livello ma a livello successivo non servivano più è un po' come se mh, ecco vorrei farvi comprendere il concetto di, di piani di conoscenza che è stato uno dei uno delle evoluzioni più importanti molta gente e soprattutto vi dico già, diffidate da chi vi parla di livelli di conoscenza, da chi mh, si innalza, eh ma io non parlo con te, io sto a un altro livello, no? Quando la gente si fa figa di stare a un livello più alto del tuo, vuol dire che sta ancora nell'ego e sta ancora in competizione, vuole ancora dimostrare di essere meglio di te, cioè gioca ancora a chi ce l'ha più lungo, vuol dire che non sta a un livello superiore, sta proprio ancora a terra, a terra, a terra o meglio, sta ancora nel piano di conoscenza dell'ego. Ora, vorrei farvi comprendere questo principio, perché è davvero la perla, se comprendete questo, cominciate a vedere le cose in maniera completamente diversa. Ehm, l'ho detto più volte anche nel flow all'inizio, ma mh, lo voglio ripetere che tanti non l'hanno visto da, dall'inizio il flow. I pia- il concetto dei piani di conoscenza è... Un principio abbastanza banale, se si pensa, ma è, è, è importante. Perché? Perché ragioniamo su... immaginate delle mattonelle, ok? Nel momento in cui io imparo una cosa, io ho un piano di conoscenza grosso quanto una mattonella. Ok? Su questa mattonella c'è una conoscenza, che può essere, che ne so, so usare i computer, ok? Bene, io ho il piano di conoscenza dei computer, Un'altra persona ha il piano di conoscenza della cucina, ok? Sa cucinare. Ora, possiamo dire che io sono più evoluto, che conosco i computer, di quello che sa cucinare? No. Possiamo dire che stiamo a un livello superiore? No. Possiamo dire che abbiamo due piani, piani, di conoscenza diversi. Cioè, stiamo su due mattonelle diverse, ok? Quando io che so usare i computer mi faccio insegnare a questo che sa cucinare, cucinare, il mio piano di conoscenza si allarga e diventa dei due mattonelle, so usare i computer e so cucinare. Ok? Ora, vogliamo dire che io so più bravo o sono più evoluto o sto più in alto di uno che eh, sa fare un impianto elettrico? io ho un piano di conoscenza più largo, nel senso che su suoi computer e se cucinà, lui sa fare gli impianti elettrici, e quindi siamo a due piani diversi. Due piani diversi, ok? Non due livelli, siamo sui piani, siamo su due mattonelle diverse. Quindi immaginate un'enorme pianura dove io ho una mattonella, o meglio io ce n'ho due, perché ho imparato due cose e lui ce n'ha una, ok? Nel momento in cui io imparo qualcosa di più, il mio spazio aumenta, la mia conoscenza aumenta, quindi il mio piano di conoscenza aumenta, basta, questo è, non stiamo parlando di livelli, ok, quindi mh, quando qualcuno dice di sapere più di voi e per questo si innalza a sta minchia, sta ancora al piano di conoscenza in cui nell'ego ha bisogno di competere, di mostrare e fare tutte queste menate qua, ci siamo, questo è il principio di base quindi ehm, facciamo molta attenzione a questo okay? è importante il concetto del piano di conoscenza è molto importante veramente molto importante e perché siamo iniziato con questo? qual è stata la domanda? Um, quindi il principio di base il principio di base è aumentare i vostri piani di conoscenza ricordatevi che quando voi Penserete di sapere più di qualcun altro, state, ri- state perdendo piano, <ride> cioè vi state riducendo la vostra mattonella, perché penso che una delle conoscenze più importanti eh, che si possa avere è la, l'ignoranza, cioè sapere di essere ignoranti. Sapere di essere ignoranti, perché nel momento in cui sai di essere ignorante, sei aperto ad aumentare i tuoi piani di conoscenza. Quando pensi di essere arrivato, pensi di essere Dio, o oh, le persone che sanno tutto, o che te devono sempre correggere su tutto, o che devono far vedere che loro sanno di più, o perché loro hanno un'esperienza della Madonna e tu non ce l'hai, eh, te vi è da ridere, ride perché hanno un'esperienza limitata a quelle quattro cose, e quelle quattro cose le fanno sentire sta minchia. Ma fondamentalmente, mh, quanto più pensi di essere arrivato, tanto più rimarrà ignorante. Perché l'ignoranza, sapere di essere ignorante, ti dà la curiosità di studiare e andare oltre, di conoscere cose nuove. Che non è neanche studiare, è proprio conoscenza pura. Cioè a volte io mi perdo sui video di YouTube, su cose assolutamente inutili. Cioè su cose che non c'entrano niente con la mia conoscenza, dove acquisisco piani di conoscenza diversi. Che magari possono c'entrare niente, possono, possono sembrare inutili, ma possono tornare utili un giorno. Cioè, magari ti vedi quei video, che ne so, le cose che non sai dentro un aereo. Voi sapete perché c'è sta il buco nei finestrini dell'aereo? No, ma adesso ce l'ho. A che minchia mi serve? Niente, ho aumentato di <ride> un millimetro il mio piano di conoscenza, so quella cosa in più, capite? Però... La cosa interessante è che può sembrare che non serva a niente una conoscenza, ma la vera differenza che fa la, che fa la differenza appunto nella, nella conoscenza e nell'ignoranza non è tanto quanti piani di conoscenza avete, cioè quante cose sapete fare o, sa- o conoscete, ma quanto queste cose siano legate. Perché... Io posso prendere dalla cucina un'idea per i computer, posso prendere dai computer un'idea per la mente, posso prendere dalla mente un'idea, che cavolo ne so, per, uh, per un, la creazione di un progetto nuovo, di un'imprenditoria. Cioè posso collegare le cose. Ehm, nei computer sappiamo proprio questo, cioè i concetti... I, i, le nuove, I nuovi concetti che oggi scopriamo nelle criptovalute, ma che in realtà è la tecnologia che c'è dietro, è proprio la connessione tra le varie conoscenze. Cioè, ricordatevi: nella nostra mente non è importante quanti neuroni abbiamo perché probabilmente molti ci siamo già bruciati con l'alcol, con le droghe, col fumo ma non è importante quanti ne abbiamo o quanti ce ne sono rimasti è importante quante connessioni questi hanno perché se io ho un neurone sta per i cazzi suoi dove c'è una conoscenza e basta e la uso solo, che ne so, la conoscenza di de... saper fare gli impianti elettrici ok, è una conoscenza se questa conoscenza io la accendo quindi vado a usare quel neurone solo quando devo fare impianto elettrico questa, conne- questa conoscenza non ha connessioni. Se invece io quella conoscenza, la uso quando devo creare un progetto imprenditoriale, o devo comprendere un funzionamento della mente, o devo capire uno schema in uno stato alterato di coscienza, allora si creano mille connessioni. Perché utilizzo quella conoscenza per fare altro. Quindi, regola numero uno, volete crescere? Ammucchiate tante conoscenze. Dopodiché trasformatela in esperienza, per cui fatela materialmente voi cioè non dovete solo sapere come si fa un impianto elettrico lo dovete fare perché a quel punto la conoscenza viene acquisita realmente a quel punto collegatela a tutto il resto cioè utilizzate quelle conoscenze per altre cose così che si creano connessioni così che riuscite a evolvere perché così addestrate la mente ad avere nuove idee a lavorare su nuovi schemi di pensiero questa è la cosa importante questo è, la vera, è il vero segreto secondo me a cui sono arrivato adesso al mio piano di conoscenza poi magari rinnego tutto tra qualche mese eh, al mio piano di conoscenza la, la soluzione è proprio questa la conoscenza cioè tanta più conoscenza e tanta più esperienza diversa hai tanto più è facile trovare soluzioni anche sulle proprie, sulle proprie realtà sui propri casini sulle proprie cose emozionali su tutto e questa è la cosa e questa è la cosa importante capite? ecco perché non ha senso secondo me adesso a a questo piano di conoscenza in cui mi trovo le coaching private detto tra noi ragazzi voglio farvi riflettere su una cosa non esiste un coach che abbia fatto storia non esiste un coach Che abbia lasciato qualcosa di grande, che abbia cambiato la storia o che abbia lasciato qualcosa di grande. Un coach, intendo uno che faceva i coach in private, capite? Non esiste. Non esiste un trainer che abbia fatto storia. Può aver fatto storia nell'imprenditoria, può aver fatto storia... in, in determinati mondi ma non ha fatto storia cioè non ha cambiato il corso della storia chi ha cambiato il corso della storia o chi ha davvero lasciato il segno si chiama Gesù si chiama Buddha uh, si chiama Amma si chiama Gandhi si chiama ne so, posso da altri nomi ma sono tut, tutta gente che non faceva coaching private ma semplicemente diffondevano un pensiero, alle masse, parlavano alle masse. Non è che le volevano convincere le masse, parlavano alle masse, poi fate masse, quello che cazzo vi pare. <ride> Comprendete? E infatti è quello su cui mi sto muovendo sempre di più. Premesso che eh, nessuno si innalza, almeno io per prima non mi innalzo ad avere la verità, anzi su quello che dico, di verità non ce l'ho perché sono un costante ignorante quindi io vorrei passarvi la mia ignoranza cioè se io riuscissi attraverso i flui, attraverso tutto ciò che faccio a passarvi la mia immensa ignoranza sarei felice perché passare l'ignoranza vi renderà ancora ancora più vogliosi e desiderosi di essere sempre più ignoranti e ricordate che per essere sempre più ignoranti dovete studiare sempre di più perché più conoscete più vi sentite ignoranti e questa è la cosa bella se vi sentite arrivati, se vi sentite Dio se vi sentite sto cazzo, sta minchia come ho detto prima vuol dire che non vi sentite ignoranti vuol dire che siete arrivati secondo voi siete arrivati quindi avete smesso di imparare avete smesso di mettere in dubbio le vostre stesse cose e ricordatevi le conoscenze che vi ehm, che voi acquisite sono le prime da mettere in dubbio. Io ultimamente, mie i ulti, miei ultimi passaggi evolutivi sono stati proprio su questo, cioè sul fatto di mettere in dubbio dall'inizio le mie credenze più assolute, e proprio le più assolute. Cioè alcune cose che io davo per scontato, mi sono chiesto, ma com'è, perché le do per scontato? Da dove arrivano? Chi l'ha detto? Dove sta scritto? E da lì mi si è aperto un mondo, perché ho rivoluzionato anche tutto quello che io per primo facevo e credevo funzionasse. Capite? Quindi, questo è il concetto dei piani di conoscenza, e ricordatevi che il vostro piano, per quanto grande possa essere, sarà sempre piccolo. Sarà sempre infinitesimale rispetto alla conoscenza grande. Quindi, più credete, più il vostro piano si allarga più vi renderete conto che avete un infinito davanti a voi e più sentirete la vostra mattonella piccina perché una cosa è vivere su una mattonella rinchiuso dentro uno sgabuzzino allora pensi che il tuo piano di conoscenza sia grande quanto tutto l'universo perché il tuo universo è lo sgabuzzino ma mano a mano che allarghi il tuo piano di conoscenza ti rendi conto che tu stai su una mattonella sospesa in un universo intero e quindi quella tua mattonella, per quanto possa essere immensa, sarà un granello di sabbia rispetto a tutto quello che c'è. Ecco perché, e questo il bello della conoscenza, più sai più ti senti ignorante. Più ti senti ignorante più vuoi conoscere. Più vuoi conoscere, più dedichi il tempo a conoscere, non a cercare di fare coaching agli altri. Perché nel momento in cui io mi metto a disposizione di una sola persona... È come se io dicessi, vabbè io sono arrivato, molto lo posso passare a te, ma che sei arrivato? Do stai? Cioè se tu dedichi il tempo a un altro, presuppone che tu sei già in salvo. Ricordatevi, il senso della vita è quello che vi dicono in aereo. In caso di necessità, eh, usciranno le mascherine, mettete prima la mascherina a voi e poi pensate ai vostri bambini. Capite? Quindi, prima mettiti in salvo tu, dopo che ti sei messo in salvo tu, pensa agli altri. Invece, molta gente sta affogando e pensa ad aiutare gli altri. Questo è il concetto del video sul del demotivatore, l'ultimo che ho fatto. Quindi, mh, che ci dedichiamo agli altri? Dedicatevi prima a conoscere, poi, certo, ogni tanto dedicate a passare qualcosa agli altri. Infatti, come vedete, io dedico due ore a settimana. Ed è già tanto, mi fa piacere, ma mi fa piacere per un senso, perché questo per me serve, perché i vostri spunti mi aiutano ad avere un piano di visione diverso, perché io vedo soltanto dal mio piano di conoscenza, invece vedere dal piano di conoscenza altrui mi permette di avere altri dubbi, di avere altre idee, ecco perché faccio il flow, mica lo faccio per voi, Eh, ve l'ho sempre detto, se lo facessi per voi non lo farei. Se lo faccio per me allora continuo a farlo. E continuo a farlo. Mi permetto di stare alle due e mezza di notte qui con voi. Davanti a dei faretti. Con uh, ho troppo caldo, ho troppo freddo. Sto condizionatore. O fa troppo caldo o fa troppo freddo, non riesco a definire un valore giusto. Però lo faccio, lo faccio bene. Cioè lo faccio e mi piace. Finché mi piace, continuerò a farlo. ah uh vediamo un po', ho parlato di nuovo 200 persone in diretta, ragazzi, un'ora e 11 io direi che possiamo quasi andare verso la fine, vediamo se c'è qualche qualche altra domanda interessante Dalid Rodriguez Guerra io sto affogando e impara a nuotare <ride> è semplice vedi, il fatto di stare affogando è sempre una mancanza di conoscenza se tu stessi affogando, cioè se tu sapessi nuotare non staresti affogando Uh, Stefi Pace, mi rispondi per favore? Ti ho risposto Stefi Pace, a che cosa? <ride> se non mi fate la domanda o se non vedo la domanda, non lo so. Uh, Gianna Natanzi dice, questo è il tuo concetto di pancia piena per evolvere? Eh? Boh. Mm, f- cercate di farmi... Se- quando scrivete la domanda... Ah, scrivetela sempre completa Perché non è che leggo tutto Perché noi scegliamo il nostro esame Anche se è brutto come la morte ah, Stefi pace Perché noi scegliamo il nostro esame Anche se è brutto come la morte ah, Perché devi farli un po' tutti E fa parte del tuo piano di conoscenza Attenzione le conoscenze mica sono tutte simpatiche mm, Torniamo sempre al discorso di prima Le conoscenze sono conoscenze, alcune sono più piacevoli, alcune sono meno piacevoli, semplice quindi il concetto di brutto bello, di doloroso piacevole rimane sempre nel giudizio, se avessimo una conoscenza che ci dice che sono tutte esperienze, lo vivremo come un'esperienza, poi attenzione eh, Daliz Rodriguez Guerra, No, chi era Steffi Pace che diceva, eh, Preso brutto brutte come la morte? Eh, mh, certo, se tu mi dici, "Ma hanno appena sparato a morte, perché me la so scelta, E cosa devo imparare da quella? Vabbè, se muori, vuol dire che non devi imparare più niente, in questa l'hai finita. Se rimani vivo dove ti hanno sparato, avrai qualcosa da imparare. Che spesso e volentieri, però, Steffi Pace, che mi avete fatto questa domanda, quello che noi diciamo brutto come la morte, in realtà, spesso e volentieri, è qualcosa di psicologicamente non come vogliamo noi e quindi lo reputiamo brutto cioè semplicemente quando noi non riusciamo a controllare le cose fuori di noi le reputiamo brutte questa è una cosa molto spesso eh, è un'altra menata del nostro ego, che vuole controllare tutto e vuole plasmare il mondo a suo piacimento affinché tutto e tutti gli soddisfino i suoi bisogni ma non funziona così anzi è proprio questo che dovremmo capire, ecco perché parliamo del concetto del flusso, cioè il fiume non è che a un certo punto del suo, del, suo, eh, del suo fluire dice ah beh, mo voglio cambia strada sti cazzi, mo cambio perché sta strada non mi piace più. Non può. Il flusso è quello. Può essere più veloce, può essere più lento, può ingrossarsi, può strasbordare, ma quello è il suo letto del fiume. Quindi mm, non è che può controllare il suo stesso letto. Può controllare qualcosa. Ma sempre all'interno di quel letto, cioè sempre all'interno di quel uh, di quelle sponde. Di quegli argini. Quindi sono esperienze. Eh, Ce siamo scelti perché era arrivato al punto dovevamo do, do, che dovevamo imparare quella roba lì. Torniamo sempre a questo discorso. Eh, mh, non è che, cioè non è che un, l'esame di matematica è più brutto o più bello dell'esame di economia. Beh, sono due esami. Basta, li devi passare appunto. Prima o poi dovrai farli. Alcuni sono più piacevoli, alcuni sono meno piacevoli. E eh, dobbiamo fare. ehm um... Genini, <ride> Daniele le persone che si fanno selfie su Facebook, Instagram con frasette che bisogna corrispondere, ma spesso e volentieri di ammirazione, di accettazione, di, uh, di, mh, di attenzioni, vogliono attirare attenzioni su loro stessi. Ragazzi, ricordatevi che i social media nascono per generare invidia, ok? Eh, questo è il principio di fondo, cioè, i social media nascono per generare invidia per crearsi una una second life, quindi una seconda vita, in modo tale che gli altri ci invidino. Io ho sempre detto, eh, sfido le persone a farsi selfie quando fanno qualche cazzata, perché se tu vedi il, il mondo online è tutto perfetto. Eh, si fanno le selfie mentre sono con gli amici al mare mentre sono in un posto splendido mentre fanno una cosa fighissima ma se un giorno te sei beccato una sola hai comprato una vacanza da 3000 euro e sei finito dentro una bettola non te le fai le selfie nella bettola e dire cazzo ho preso un'inculata che pirla che sono stato che non me ne sono reso conto guardate se qualcuno ha mai scritto, se qualcuno ha mai scritto su Facebook, sono stato veramente un idiota, ho buttato un sacco di soldi in un ponzi per quanto me l'avessero detto tutti. Allora ragazzi vi posso dire una roba, conosco soltanto io decine se non centinaia di persone che hanno perso soldi su eh, OneCoin, eh, The Coinspace, tutta una serie di eh, coin, un sacco di roba hanno buttato soldi in mille ponzi quindi in sistemi truffa malgrado gli fosse stato detto malgrado avessero visto video malgrado era talmente tanto palese ma qualcuno di loro l'avesse detto online ma perché no perché non vi fate un bel selfie col vostro conto che avete buttato 20.000 euro e non li ritrovate più indietro perché no e questo purtroppo non funziona così Quindi ricordatevi, i social media servono per generare invidia, che è stupido, è stupido perché si crea ancora di più una dissonanza enorme tra quello che siamo e quello che vorremmo essere, che che è l'esatto opposto, cioè noi ci vogliamo far accettare per un'immagine finta e poi ci lamentiamo che le persone che incontriamo saranno finte con noi, cioè quello che hai ricevi, eh torniamo sempre al suo discorso quello che hai ricevi formicolio alle mani sbandamenti e blocco del braccio sono tre mesi Gabriella Ciuoli formicolio alle mani sbandamenti e blocco del braccio sono tre mesi e tutto ciò che riguarda le cose che stai facendo eh? mani eh, braccio e sbandamenti e ti sta cercando di farti cambiare strada c'è qualcosa che stai facendo che non dovresti fare o che forse dovresti cambiare perché non è più il caso di farla risponditi a questo Gabriella così moltieri Daniele quando mangio tanta frutta a volte mi sento spossato e dipende quanta ne mangi e dipende che, come e quando la mangi Se mangiassi solo frutta, (ride) Eh, è un altro discorso. Eh, Carmela mi dice che non si vede, ma non mi vedete? Vediamo un po'? No, sì, mi dovreste vedere. Ok... Quindi sì, la frutta bisogna vedere sempre come la mangi. Jerry Jay, Daniele, ogni sintomo messaggio è utile? Ogni sintomo messaggio è la Bibbia. <ride> sì, è molto utile. Sì, è molto utile. Ogni sintomo messaggio è molto utile, eh, anche se oggi l- prendo sia parte da... Mh, quindi prendo sia informazioni da ogni sintomo messaggio che ha delle buone logiche... Ma prendo anche delle informazioni metaforiche dalla mente. Quindi utilizzo più, più dati, più dettagli. Gianna Tanzi mi dice, ecco la dissonanza tra sto di merda ma sorrido e faccio finta di stare bene. Cosa può creare? E a come cambiare stato negativo? Ma Gianna Tanzi, ma stai, hai guardato il salto quantico? Perché cambiare stati è abbastanza semplice se, se ragioni solo sullo stato. Eh, guarda il salto quantico, ci sono diverse tecniche per questo. Daniel io comprendo una mia malattia e poi... Ma in realtà non comprendi una malattia, comprendi ciò che la malattia ti sta risolvendo. È fondamentale questo. Eh, l'altro giorno parlavo con una persona che mi diceva, molto giovane, che ho avuto un ictus. Al chiedo, cazzo, giovane Unictus non è semplice. Poi comprendo che, comprendiamo che ehm, aveva dei problemi, cioè si trovava in una situazione con il ragazzo, con il lavoro, da cui non riuscivo a uscire, ma che non aveva il coraggio per i bisogni, accettazione, casini, cazzivari, di dire di uscirne. Quindi, incastrato in una situazione del genere, da cui non riesce a uscire, cosa fa la mente? Trova una soluzione, gli fai un ictus. E guarda caso, grazie all'ictus, lascia il ragazzo, lascia il lavoro. Problema risolto. Quindi ricordiamoci, la malattia, o il disturbo, o il problema, è la soluzione, non è il problema. Capite? Cioè, la soluzione è sempre all'interno del problema stesso. Nella malattia ancora di più. Nella malattia... La, la malattia è la soluzione non dovete, com- non dovete ragionare con la malattia e il problema ragionate con la malattia e la soluzione a cosa? grazie alla malattia che cosa mi risolvo come cambia la mia vita come cambiano i miei comportamenti ed è il motivo per cui spesso e volentieri non si guarisce perché la malattia è la soluzione la maggior parte dei malati non vogliono guarire perché se guarissero dovrebbero tornare indietro nel problema la cui malattia ha risolto Capite? Infatti una delle domande più atroci che si può fare a un malato è cioè, se guarissi oggi cosa accadrebbe? Eh, eh, casino. Soprattutto i malati cronici o i malati quelli pesanti diventano diventa la loro identità la malattia. E, e quando diventa l'identità è un bordello. Cioè cambiare identità è un casino. Cioè tu sei il malato. E se guarisci che cazzo sei? Devi eh, eh, ricominciare tutto da capo. Come fai? Michael il porco wise dice Daniele fai stampa la maglietta c'hai ragione che la compro subito Michael in realtà sarà in prevendita Brevissimo su una era E' già in stampa Sto, Quando mi vedrai credo tra Forse qualche settimana Che mi dovrebbero arrivare le prime I primi campioni mi vedrai con la maglietta addosso E avrai capito Ne farò due o tre modelli bianco nero Lo metteremo in prevendita penso prossime settimane Anaipane dice: Se si è troppo cinestesici ci si potrebbe concentrare solo su sensazioni corporee. Sì, assolutamente sì. Se si è, ciò, se si è troppo cinestesici ci si, com- ci si, mh, ci si ferma solo su, su, solo su sensazioni corporee, è normale. Maria Teresa dice io ne ho tanti di disturbi come faccio a capire il messaggio sei, sei troppo disturbata e si vede che ce n'hai tanti dei messaggi da capire Maria Teresa se ce n'hai tanti dei disturbi ogni disturbo avrà un suo messaggio oppure è una serie di messaggi che ti stanno dando la stessa informazione. E 50 anni di mal di testa io me li so io son, sono, ho sofferto tantissimo di mal di testa quando ero pesantemente stressato. Ehm, I mal di testa spesso e volentieri sono troppi pensieri eh? Cioè pensi troppo Troppi casini Infatti a mano a mano che mi sono risolto tutte le fonti di stress I mal di testa sono scomparsi Come tante altre cose (ride) <ride> Stavo leggendo Stefania e diceva: Ormai, Facebook è diventato un luogo pieno di aniali sofferenti, politicanti che si scannano, innamorati che, prestano le- che postano le loro foto piene di frasi dove si evince quanto si amano, gatti miei. Per fortuna, che ogni tanto ci sono anche personaggi estremamente interessanti. Grazie, tra questi, grazie, Stefania. <ride> uh, l'asma perché è cronica in Occidente. Eh, l'asma è beh, una mancanza d'aria Mi manca l'aria ff, Mi manca l'aria Cazzo se ti manca l'aria in occidente Te la fanno manca sì eh. Ti manca l'aria Poi l'asma è legata ai polmoni I polmoni sono legati alla tristezza E cazzo la tristezza è costante in giro qualcun altro mi dice il mal di pancia, il mal di pancia sono preoccupazioni fisse, il mal di pancia e gastrite in genere (coughs) sono date dalle preoccupazioni, sto iniziando a sentire (coughs) l'aria, sono date dalle preoccupazioni, mal di testa impara a respirare, è vero? I mal di testa con una buona respirazione passano anche. Però rimane il fatto che ti passa adesso ma non ti passa il problema. Ikram, come stimolare la creatività? Eh, In base a quello che ti ho detto prima Ikram, cioè avere tanti piani di conoscenza e legarli tra di loro. Quindi trovare modi diversi per risolvere la stessa cosa. Eh, è come se ti dicessi appunto che ne so, c'ho un problema ok, l'elettricista come lo risolverebbe e l'imbianchino come lo risolverebbe e l'esperto di computer come lo risolverebbe e l'esperto di cucina come lo risolverebbe se hai più conoscenze puoi trovare soluzioni diverse allo stesso problema non solo, puoi unire le conoscenze È un imbianchino che sa usare i computer come risolverebbe il problema È un imbianchino che è cuoco e sa usare i computer come lo risolverebbe questo è un ottimo modo per aumentare la creatività un po' il principio del, del, del pensiero laterale. Ciao a tutti, i ragazzi. Ciao a tutti, i ragazzi. Lady C'è cioè oggi sei sofferente. <ride> Ma le Kay sono le 2.50. Se è fatta una certa, eh, come al solito su sveglio stamattina. Eh, magari sì, forse sono un po' stanco. Più che altro sono sempre l'aria condizionata, che dopo, dopo ore che sto qua, mi. Mi, mi secca la gola Michele Alicius Che emozioni sentirti dal vivo Michele Alicius sei appena arrivata Sono 48 flow che sto dal vivo Vittorio Laurito sponsorizza Il suo corso di memoria Dicendo che c'è un bellissimo modulo Sulla creatività nel corso di memoria Su Anaera <ride> Bravo Vittorio Laurito C'è un bellissimo corso di memoria C'è cioè, un corso sulla creatività Beh quante ore dormi a notte? Ma più che altro vuol dire quante ore dormo a mattina, <ride> più che a notte, perché se sono le 3 di notte vado a dormire per le 5, le 6 quando fa chiaro, anche perché qui facendo tanto caldo è quasi più conveniente dormire la mattina. Per cui in genere dormo, boh, dalle 5 alle 12, sì, 5, 6 ore, dipende, dipende. Non è che ciò no, non, non ho sveglie, quindi... Boh. Quando me pare. Patrizia dice ginocchio destro, gonfio e dolente. E Patrizia le ginocchia sono, lo possiamo vedere da più punti di vista. Uno, come al solito, piegarsi. Quindi uh, piegarsi a un'autorità, ad esempio, interna o esterna. Ma mh, le ginocchia, come tutte le grandi giunture i grandi snodi, fanno male anche quando ci sono delle delusioni. E il trauma da delusione tocca le giunture, i grandi snodi. Quindi le spalle, le ginocchia, le mandibole, queste cose qua. Ciao Ele! <ride> Intanto appari anche tu. Uh, vediamo un po'. Oh ragazzi, 1 ora e 29, ultima domanda, chiamiamo giro, dai, allora, se è fatta una certa. Perché sbadiglio molto se mi concetto... Se mi concetto sul respiro Se mi concentro sul respiro Vabbè se ti concetti sul respiro ci sta che sbadigli Lo sbadiglio serve anche per avere più aria Jerry non ti fa mai tutta questa aria condizionata a palla? Sì, Però che devo fare? Se no muoro di caldo cioè, Se volete <coughs> Se volete la luce E volete vedermi Ho bisogno di accendere due fari Questi due fari scaldano Qua già fa caldo di suo e eh? sono chiuso dentro una stanzetta. E non ho finestre perché se no, non, qui non ho le finestre, ce l'ho dall'altra parte. Quindi sono, sono più di materassi per avere un audio più decente. E se non ho aria condizionata, schiumo. Sai tipo le lumache, no? <ride> Respira profondamente tre volte al giorno. S- ottimo, brava Stefania. Sì, un ottimo video. Ultima domanda. Um, vi ricordo ragazzi, domani alla Naira Voice parleremo di denaro quindi eh, stravolgiamo un po'. La Naira Voice si parlerà sì di Anaera, ma soprattutto tutte le domande del denaro le convogliamo nella Naira Voice. Così lo faremo diventare uno speciale denaro, un flow speciale denaro con Anaera di mezzo. Così che visto che Anaera tanto ci sta di mezzo nel denaro, qualunque cosa si parla di denaro, Anaera ci sta di mezzo, soprattutto per come sta crescendo e per come. Si sta sviluppando. Uh, Daniele non ti ammali più? Mh, è molto raro. È molto raro. Mh, se mi ammalo è perché devo capire necessariamente qualcosa. Uh, più che ammalarmi posso avere... Vedi ad esempio il discorso dell'herpes di oggi. Quindi questo per me è il massimo. Cioè un micro messaggio... È un micromessaggio che poi è abbastanza chiaro, così come magari che sono un momento in cui ti fa male il ginocchio, sai, una delusione istantanea o di qualcosa del genere, eh, una voce rauca un mezzo raffreddore, ma sono queste le cose, ma sono cose che comprendi immediatamente il messaggio il giorno dopo non c'hai più. Quindi non, è abbastanza ovvio. Carps, smetti di fumare come... Eh, non fumi più, Smetti di fumare le sigarette non fumi più, hai smesso di fumare. <ride> Tu pensi che i parassiti alieni esistano? <ride> Bruce Wayne, scritto Bruce Wayne, un genio. <ride> Siete geniali su Facebook, ragazzi. Il nome è Bruce Wayne, scritto così, è bellissimo. Tu pensi che i parassiti alieni esistano? Ma ragazzi, prima di pensare ai parassiti alieni, pensiamo ai parassiti terrestri. Pensiamo ai parassiti terrestri che siamo noi. Quindi noi siamo i parassiti terrestri, poi se se ci saranno pure i parassiti alieni, probabile, ma ma pensiamo prima a noi che siamo i veri più grandi parassiti di questa terra. Eh, E quando smetteremo di fare i parassiti sarebbe molto meglio. Ricordatevi che l'essere umano ha tutte le funzioni di un parassita. Il parassita si attacca all'ambiente, ne succhia le risorse fino addirittura a farlo morire e questo lo fa solo il parassita non lo fa un animale quindi noi in realtà ci innalziamo ad animali ma sarebbe più più giusto dire che siamo dei parassiti infatti non ridiamo indietro niente alla terra al nostro ambiente lo distruggiamo e basta e soprattutto prendiamo dove possiamo senza ridare niente indietro Uh, per cui è vero che i parassiti sono comunque parte degli animali mh, però s- noi spesso e volentieri diciamo che siamo mammiferi ma dovremmo più giustamente dire che siamo mammiferi parassiti eh, per questo per questo mh, ragioniamoci per questo ragioniamoci ecco vorrei lasciarvi con, uh, con questo pensiero questa sera dopo un'ora e 33. Eh, cerchiamo prima di ricordarci di essere umani, che è già un parolo, noi siamo umani sulla carta, prima di ritornare a essere animali cerchiamo di smettere di essere parassiti, cercare di essere parassiti vuol dire rispettare il proprio ambiente, uccidere il meno possibile gli altri, non vi dico non uccidere eh, perché mi rendo conto che sarebbe assurdo per molte persone non uccidere, ma anche perché comunque è assurdo non uccidere, cioè non puoi nel momento in cui respiri uccidi, quindi nel momento in cui ti siedi uccidi. Però uccidere il meno possibile. Eh, ho messo un video l'altro giorno su quanto, il, uh, di quanto si sprechi a volte il cibo. Uh, io non rompo il cazzo alla gente sull'essere vegani fruttariani, vegetariani o qualunque altra cosa che finisca per anni mm, dico soltanto non essere estremisti perché gli estremismi generano tanto stress generano, eh, generano tanta rabbia sono conosciuto estremisti che veramente non gli poi dì una cosa che schizzano come delle molle e poi dicono che amano gli animali si è capito insomma amare gli animali vuol dire amare se stessi prima di tutto in quanto animale. E essere estremisti non è amare se stessi. Perché genera se essere arrabbiati col mondo non è amare se stessi. Eh, essere, mh, se pensare di sapere qualunque cosa o incazzarsi per qualunque cosa ti dicono, che non va secondo le tue logiche. Non è amare se stessi. Perché se amassi se stesso, te stesso non staresti così stressato. Iniziate a non sprecare. Iniziate a mangiare tutto ciò. Che acquistate, se state al ristorante, mangiate tutto ciò che chiedete, non lasciate niente. Fanno bene gli, gli all you Want che ti dicono: Se me lasci un chicco di riso nel, nel piatto, me paghi doppio. È giusto, è giusto perché purtroppo viviamo in un mondo di opulenza dove tutto è disponibile e quindi si spreca. La gente spreca l'acqua perché ne ha a, a uffa la gente spreca il cibo perché anche se è costoso ormai ma eh, comunque lo spreca e e, e sinceramente ragazzi io sto sto facendo una cosa in questi giorni ne verranno fuori dei video sicuramente io ho sempre detto che le due fonti maggiori di stress sono il sesso e il denaro vorrei farvi riflettere su una cosa In realtà le fonti maggiori di stress sono tre. Sono il sesso, il denaro e il cibo. Il cibo lo metterei tra la terza fonte di stress. Innanzitutto per il tempo che ci si dedica. Pensate a quanto tempo dedicate al sesso, pensate quanto tempo dedicate al denaro e pensate quanto tempo dedicate al cibo se notate poi soprattutto più si va giù verso il sud più il tempo dedicato al cibo è immenso ragionate su questo attenzione il tempo dedicato al cibo non è solo quello in cui mangiate il tempo dedicato al cibo è quello in cui mangiate quello in cui preparate quello in cui state in bagno per buttare fuori quello che avete mangiato quello in cui andate ad acquistare quello in cui lavate i piatti quello in cui buttate la spazzatura, quello in cui andate in palestra per smaltire il grasso preso dal cibo. Quello che vi porta via il pensiero sulla vostra immagine perché eh, non siete come volete a causa del cibo. Quello che è perso a dormire di più perché avete mangiato troppo e dovete smaltire il cibo. Tutto questo è tempo. Guardate quanto tempo spendete per il cibo e forse... Potrebbe capitare che il tempo speso per il cibo è addirittura di più di quello che spendete per il denaro e per il sesso. Ecco perché il cibo potrebbe diventare in alcuni casi la prima fonte di stress. Tra l'altro ragazzi, ehm, io in questi giorni sto sperimentando una cosa molto interessante, folle da da sperimentare nel mondo normale e folle da sperimentare quando stai con qualcuno che non ragiona come te che è la differenza tra nutrirsi e mangiare, etimologicamente parlando, non non sto parlando di etimologia adesso, adesso sto parlando di un un mio concetto, ok? La differenza tra nutrirsi e mangiare, sono due cose diverse, mangiare ormai è diventato una cosa sociale, è è diventato un rituale, è diventato un modo per provare piacere, una vita di merda, l'unica maniera per provare piacere a volte è il cibo, perché non, non riesco ad averlo da altre parti, Ebbene, quello è mangiare. Fonte di stress, nutrirsi è un'altra cosa. Nutrirsi vuol dire: cioè gli animali. Torniamo agli animali, come fanno? Hanno fame. Vanno a cacciarsi il cibo, vanno a cercarsi il cibo, mangiano e tornano a fare quello che stanno a fare prima. Non è che hanno fame e cominciano a dire: oh, eh, che so, la scimmia! C'ha fame. va dall'altra scimmia e dice, Oh, ma tu hai fame! no, ma non ho fame. dai, dai, andiamo a mangiare, dai, andiamo a mangiare qualcosa se famo due chiacchiere. Ma sti cazzi! Ti dice l'altra scimmia. Non fanno i banchetti, non fanno le portate, le 15 portate come si fa giù nel sud, non è questo nutrirsi, nutrirsi è ho bisogno di energia, mangio ciò che mi serve per darmi quell'energia che mi serve, tra l'altro scegliendolo tra le cose che mi nutrono, non che mi piacciono, cioè che mi nutrono e che mi piacciono. Perché se, mi dovrei, se, mi, se dovessi scegliere solo le cose che mi nutro dovrei mangiare due, mh, due cavallette e, e sono tra gli alimenti più nutrienti in assoluto. Due bacchi da seta, cose del genere. Però scelgo tra le cose che più mi nutrono e più mi piacciono. Ma mi fermo lì! Mi fermo lì! Invece noi siamo abituati al, al mangiare, cioè al piatto in te. Perché devo mangiare un piatto di cose quando probabilmente già dopo tre bocconi la mia fame o meglio la mia necessità di nutrimento passa poi soprattutto vabbè, pasta e cose varie sono l'ultima cosa con cui nutrirsi quindi se io mi devo nutrire mi, mi potrebbe bastare una mela la mela basta e avanza addirittura potrebbe bastare uno spicchio di mela potrebbero bastare 6 mandorle potrebbero bastare un uovo eh, se non avete manie vegane potrebbe bastare 10 acini di uva invece noi no noi no, noi dobbiamo mangiare mangia il primo piatto, il secondo piatto, mi andrà a cena, dobbiamo bere l'alcol, il vino, il dolce, il control, c'è il caffè, l'ammazzacaffè, stami, cioè, oh, ragazzi. Queste sono due cose diverse, ecco perché vi dico, il mangiare non è umano, non è animale, il mangiare è un modo per soddisfare altri bisogni. Io in questi giorni sto testando il nutrirsi, Ed è fantastico, perché lo vedo vedo come la mente sceglie, come sceglie le cose, e e quanto basta. Cioè, poi ovviamente più sono in questa modalità, più ha bisogno di meno. Quindi sto riducendo sempre di più. Ha bisogno di sempre meno zuccheri, ha bisogno di sempre meno cibo, ha bisogno di sempre meno solidi. E io sono arrivato, considerate che senza togliermi niente... Quindi mh, perché ripeto la qualità e la vita c'è quindi se c'è una cosa che mi fa piacere la prendo senza togliermi niente in questi giorni sto mangiando a livello di spesa non sto spendendo neanche un euro e mezzo al giorno per mangiare e bere <ride> ed è pazzesco ed è pazzesco perché eh, dormo molto meno sto molto meglio e mi rendo conto che il corpo mi chiede sempre meno e mi sto nutrendo. Che è diverso dal mangiare, perché non ho bisogno appunto di uscire con le persone, mettersi a sedere al ristorante, prendi questo e prendi quest'altro, assaggia questo e assaggia quest'altro, quella è un'altra cosa, non è mangiare, cioè non è nutrirsi. Quindi ragazzi, mh, ragionate su questo. Ragionate su questo, se ci si nutrisse soltanto, altro che vegani e vegetariani, se, si nutrisse, se ci si nutrisse soltanto noi risolveremo veramente l'eccidio di animali, perché eh, ci nutriremo soltanto di ciò che ci serve e raramente mh, ci servirebbero animali, e, ma soprattutto mangeremo veramente pochissimo. Cioè ragazzi, il nostro corpo ha bisogno di pochissimo come energia cioè l'energia la prende da niente, noi potremmo mangiare 10 mandorle al giorno e staremmo a posto, potremmo mangiare, eh, potremmo bere solo acqua, attenzione, ecco, questo è un esperimento che vi vorrei far fare, mm, però dovreste poter essere in grado appunto di stare da soli e non avere nessuno che vi rompe i coglioni, quando vi viene fame, bevete mezzo litro d'acqua, dopo aver bevuto l'acqua, se avete ancora fame, mangiate qualcosa, ma mangiate qualcosa che potete prendere a dosi. Cioè, un chicco d'uva, te lo godi, e vedi se hai ancora fame. Due chicchi d'uva, e vedi se hai ancora fame. Tre chicchi d'uva. Quando non hai più fame, vai avanti. Ok? Oppure bevi l'acqua, se ormai lo stomaco è pieno, vai avanti. Non, non mangiare, finché non ti viene fame. Ti viene fame, bevi mezzo litro d'acqua e vai avanti vedrete che il corpo si abituerà molto di più a bere acqua e molto meno a mangiare, anche perché l'acqua è è una fonte di energia migliore del cibo, è molto più alta, vi dà più energia. Se abituate il corpo a prendere energia dall'acqua e non dal cibo, ne avrete vantaggi sulla salute che neanche immaginate. Quindi... Eh, sì, ma ci sta che mangi 6 volte? Carbi dice io mangio sano, ma mangio 6 volte minimo, ma certo che ci sta, pure io mangio 6 volte al giorno, certo 6, 7, 8, ma dipende perché una volta mangio un mango, una volta mangio un uovo, una volta mangio 4 eh, chicchi d'uva. Posso mangiare pure 12 volte al giorno, che c'entra? <ride> dipende che mangi, dipende che cosa immetti nel corpo, di cosa ti nutri. Capite? Questo è il principio. Per cui mh, ragionate su questo, ragionate su questo. Vi ho dato le perle di oggi, vi ho dato la perla soprattutto dei piani di conoscenza, ragionateci perché è importante, sviluppa la creatività. Vi ho dato la perla iniziale della, del maestro e del, um, uh, del maestro, dell'allievo, del maestro zen e dell'allievo. E, e che dire, vi dico che domani, adesso vi saluto, sono stanco, è vero, si sente, me lo sento anch'io. Eh, domani 8 e mezza Anaera Voice tema denaro come Anaera può aiutarvi nel denaro ma soprattutto qualunque domanda sul denaro, sulle rendite sulle, eh, sull'imprenditoria sul, uh, sui blocchi su qualu- sulle criptovalute sui mercati sulle mie esperienze, sulle vostre domani 8 e mezza Anaera Voice, vi voglio tutti trasmetterò solo su facebook domani e partirò dalla mia pagina e poi la rimbalzerò sul canale di Anaera e e sugli altri canali però fondamentalmente sempre soltanto sulla mia pagina grazie 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 a tutti tanti like e tanti cuoricini vi ricordo se vi sta piacendo tutto questo sono gradite le recensioni su facebook Quindi andate sulla mia pagina e mettete recensioni, 5 stelline, magari qualche parola così che gli altri possono possono essere aiutati dalle vostre parole magari a seguire il flow, a seguire i video, a seguire qualunque altra cosa. Questo è un modo per poter diffondere sempre di più e magari riuscire ad arrivare a far spegnere la televisione a quanta più gente possibile e far accendere il, il flow o qualunque altra cosa di interessante. Ma già se riusciamo a far spegnere la televisione abbiamo fatto tanto. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Ci vediamo domani alla Naera Voice speciale denaro.